0: Voltamos a conversar com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Começamos hoje por fazer uma referência a Charles Michel, que anunciou há um mês que iria abandonar o cargo de Presidente do Conselho Europeu, mas que recuou na sua decisão. Doutora Ana Rita Barros, porquê?
1: Por várias razões. Segundo Sim. o próprio uh, mencionou, não quis prejudicar as instituições europeias, não quis também que o Conselho ficasse dividido e uh, que minasse o projeto europeu. São as suas próprias declarações, mas segundo ele, houve várias pressões que ele classifica como reações extremas, extremas. Mas quer internas, quer externas para que continuasse isto, porque uhum. o seu mandato só acaba no final de novembro. Não é? E se fosse candidato uh, a membro do Parlamento Europeu e tivesse que ocupar o seu assento, teria que tomar posse em meados de julho, portanto tinha muitas uhum. implicações até à altura uh, em que iria ser uh, escolhido um novo presidente para o Conselho. O calendário, digamos, não era o melhor. Não é coincidente. E o que é que aconteceria? A pressão foi muita. E o que é que acarretaria para as instituições europeias? Um cenário de uma presidência a ser exercida por uma presidência rotativa, que não é uma presidência rotativa qualquer, é uma presidência rotativa húngara. Além disso, podia pressionar a escolha da liderança das instituições, desde logo a instituição Conselho Europeu, e há também um conselho extraordinário que se realizou ontem que se adivinhava, difícil e que foi difícil, foi. como veremos
0: uh, nos
1: pré-reunião e que, cuja decisão podia ter algum peso no resultado final deste Conselho Extraordinário.
0: Realizou-se o Conselho Europeu Extraordinário, uh, reuniu-se ontem. Okay. Quais os temas em cima da mesa? O
1: tema pendente de, de dezembro último, que era desde logo o orçamento a médio prazo da, da União. E o orçamento a médio prazo porquê? Porque, entretanto, entre... As negociações para o quadro 2021-2027 uh, ocorreram diversos factos desde logo as consequências de uma pandemia, uh, as taxas de juro uh, que subiram, um conflito, uma inflação que nós todos conhecemos. Uh, o que é que estava em jogo num montante elevado de hum. 64,6 mil milhões de euros? Uh, o apoio à Ucrânia. O apoio à Ucrânia, chamado o mecanismo da Ucrânia. Uhum. O mecanismo da Ucrânia uh, representa neste envelope financeiro 77% do pacote. Uhum. 77% é muito, são 50 ah, em termos absolutos, 50 mil uh, milhões de, de euros. E estava em risco de não ser aprovado. De não ser aprovado, era exatamente o principal ponto. As outras rubricas discutidas e que foram também aprovadas, eram 12% para a política de vizinhança e a política externa europeia, 2% para as migrações, uhum. um tema quente também, e também um pouco menos do que isso, 1, tal por cento para a plataforma estratégica tecnológica. Uhum. Portanto, Agora, relativamente à Ucrânia, o que é que nós tínhamos? Tínhamos a oposição do primeiro-ministro húngaro. O anúncio foi feito por Charles Michel meia hora depois da reunião Excelente. se ter iniciado, muito rápido. E esta rapidez deveu-se... A negociações prévias. negociações prévias. Com quem? A primeiro assento das negociações, o que é conhecido, foi entre o presidente do Conselho, a presidente da comissão, o primeiro-ministro húngaro, a primeira-ministra italiana presidente francês e o chanceler alemão ah, portanto as principais economias Sim. europeias juntaram-se depois numa segunda ronda de negociações uh, os Países Baixos e a própria Bélgica que exerce a presidência rotativa e segundo o comunicado conseguiram dissuadir uh, Vitor Orbán uh, de aplicar o veto tão tão anunciado uh, o que é que uh, Vítor Orbán enfim, em princípio exigiu em contrapartida uh -huh. não é? que a Comissão Europeia acompanhasse a implementação do pacote à Ucrânia, produzindo anualmente um relatório de acompanhamento da aplicação destes fundos na própria Ucrânia. Aquilo que o Conselho se comprometeu a pedir à Comissão para fazê-lo. E prometendo também o Conselho uma outra cláusula, digamos aqui, exigida por Vítor Orbán, que daqui a dois anos quando fosse o início das negociações no novo quadro, porque o quadro acaba em 2027, fosse revisto o processo de ajuda. Veremos o que é que acontece, Luís é muito tempo uh, Sim, em, em, lá, em termos políticos, em, em outros termos é bastante rápido. Veremos o que é que acontece.
0: O acordo foi alcançado. Foi. Uh, Falemos ainda do Banco Central Europeu que divulgou as políticas que irá desenvolver em 2024, portanto, este ano, e no próximo?
1: Políticas normalmente dirigidas para, os, para o aspecto das uh, transições climáticas e economia verde, ecologia. Mas primeiro o banco focou que o seu principal objetivo é atingir a meta dos 2% na inflação. Portanto, esse é redutor. Mantém-se. Mantém-se. Depois referiu a segurança da moeda. 2023 foi o ano em que houve menos moeda... Uh, contrafeita que tenha sido apreendida. Portanto, uh, foram apreendidas 467 mil notas contrafeitas, principalmente notas de 20 e de 50 euros, hum. mas representam apenas 16 notas uh, contrafeitas por um milhão de notas genuínas em a circulação. Uh, parece muito, mas não é significativo Uh, e tem diminuído de facto a contrafação e, embora assim, o né? banco faça sempre um apelo para verificar uh, inclinar a nota, verificar a marca d'água, enfim, aquelas in indicações Sim. que todos nós conhecemos quanto ao, ao, aos, às vertentes dos domínios em que o banco pretende atuar uh, o impacto da economia verde, principalmente no mercado de trabalho uh, na produtividade e no crescimento económico Portanto, algumas Vai preocupações. Vai intervir nessas áreas. Relativamente às alterações climáticas, a implicação do mundo mais quente para o aumento de preços. E as necessidades de, de investimento, que segundo o Banco, são completamente diferentes do que eram uns anos atrás. Relativamente também a uma outra preocupação nesta matéria pelo Banco, que é a lacuna existente na cobertura de seguros quando, quando existem, quando Exatos. ocorrem,
0: naturais Quando que, ocorrem, afetam, que afetam uh, a agricultura, nomeadamente. Sim, ou, 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 ou uh, outros tipos de responsabilidades. Exatamente.
1: E nós sabemos que nem sempre os seguros uh, cobrem Também a preocupação do banco com a destruição e degradação da natureza e as suas implicações no sistema económico-financeiro. Hum. Nós sabemos que isso é importante e, portanto, são outras variáveis e é uma das preocupações do Banco reveladas para 2024 hum. e 2025. Portanto, uma política completamente diferente, diferente do que tem sido habitual. Agora.
0: Uh, tem sido alvo de protestos uh, dos agricultores, a política agrícola comum, uh, temos acompanhado isso uh, nas notícias. Uh, o que é que está em causa e de que forma a Comissão está a responder?
1: Os agricultores reclamam que nos últimos dois anos perderam 30% dos seus rendimentos. E o que é que pretendem? Pretendem uh, maiores apoios, pretendem que a Comissão Europeia uh, faça uh, uma revisão, não, digo, não dizem eliminação, mas é uma revisão dos acordos, que têm com países terceiros, principalmente uhum. o Mercosul, a América Latina, Sim. concorrência dos produtos, e também pedem maior flexibilidade relativamente à regulamentação, quer ambiental, quer agrícola. Sim. Porquê? Porque uh, e a União Europeia já respondeu esta semana, quarta-feira, derrugando uh, temporariamente Sim. algumas regras de, da PAC, da Política Agrícola Sim. Comum. E uma das regras foi exatamente a não-obrigação durante 2024, de manter alguns terrenos... em eh, pousio, portanto, uhum. sem produção. Sem produção. Além disso, também há sempre a questão das importações de, da Ucrânia e, este ano também, da Moldávia, que a Comissão Europeia anunciou que queria ter... Uh, por mais um ano, suspensão dos direitos aduaneiros, hum. quer dos cereais da, da,
0: da, da Ucrânia,
1: Ucrânia, quer nos direitos remanescentes da Moldávia. E nós sabemos o que o ano passado ocorreu uh, relativamente aos cereais uh, e os agricultores reclamam exatamente sim. disso, dos custos acrescidos, também da seca, das inundações, das alterações climáticas e das implicações na agricultura, um sector fundamental, Alguns analistas dizem que estas medidas da União Europeia vieram demasiado tarde. Hum. Uh, mesmo alguma crítica dentro dos próprios ministros da Agricultura, uh, por exemplo, Sim. da Áustria, disse exatamente isso. Devíamos ter tomado medidas mais, mais cedo. Bem. Veremos se os protestos terminam e se chegam a bom senso, porque a agricultura é um não sector não é
0: fundamental. É fundamental. Dia 4 de fevereiro é assinalado o Dia Mundial contra uh, o Cancro. Uh, a Comissão Europeia olhou para o tema e fez... Uh, algumas recomendações. Uh, Mesmo e, a propósito, assim. mas sabendo uh,
1: que a competência da saúde não é uma competência da União da da Europa Europeia, Europa. e nós sabemos isso desde o Covid, que falamos nisso, embora a vacina tenha sido desenvolvida a nível europeu e, sim, e sim, aplicada sim. aos Estados-membros. É e uma
0: chamada de atenção. É uma, uma, recomendação, uma recomendação. Uma
1: recomendação da Comissão Europeia aos Estados-membros para prevenir o cancro através da, da, da vacinação. vacinação. E que vacinação? Duas vacinas fundamentais. Uh, que é, é o vírus do papiloma humano e a hepatite B. Hum. Uh, pretende que até 2030 seja coberto uh, 90% uh, das raparigas com esta a uh, vacina do papiloma humano e uh, também os repassos. Portanto, um grande aumento. Porque, segundo um relatório recente da União Europeia, 40% dos casos de cancro na União Europeia seriam evitáveis. Uhum. Uh, além disso, recomenda também aos países para uh, aplicarem mais despesas de saúde no domínio não da só prevenção. da investigação, mas da prevenção. Uhum. Uh, e o que é que recomenda também aos Estados que o façam? que uh, apliquem estas duas vacinas que referimos gratuitamente, ou então uh, totalmente reembolsadas, que tenha em particular atenção os grupos alvos especiais e os grupos de risco, e que inclui também estas vacinas no plano de prevenção nacional da luta contra o cancro. Portanto, associado
0: exatamente ao, ao dia que se celebra no próximo domingo. Finalmente, uma questão que tem a ver com a rotulagem de produtos alimentares, que às vezes são de difícil interpretação. <risos> a diretiva já existe, está a ser revista, e teve um
1: acordo esta semana, a nível do Parlamento, que tem ainda que votar, uh, mas que será pacífico, certamente, e a diretiva aplica-se exatamente ao mel. Hum. E veio na, na sequência da, da reclamação de alguns consumidores uh, que encontram no mel açúcar, hum. Uh, pronto O que é que acontece? Uh, a União Europeia tomou uh, medidas neste sentido, o Parlamento chegou ainda ao acordo uh, esta semana, embora provisório, uh, e uh, pretende rever o rótulo. O rótulo tem que ter a denominação de origem e o país não indicando apenas, como nós vemos, produzido na União Europeia ou, produ... uhum. ou não produzido na União Europeia, Sim. mas indicando o país. Mais um...
0: específico, então.
1: Mas no campo visual do consumidor, onde está o nome do produto. Hum. Porque muitas vezes está numa zona onde Sim. nós não detectamos. <risos> e o que é que acontece? Hum, também hum, pretende que quando o produto seja uma mistura, hum. ou seja, tem origem em vários países se menciona uh, os quatro países com maior porcentagem de origem uhum. do produto num local perfeitamente uh, visível. E também que seja incluído no rótulo um código de leitura, um código único uhum. de leitura que faça o rastreio até ao apicultor ou aos apicultores. A origem, então. Origem. Uh, esta diretiva até já é conhecida, este conjunto de diretivas porque não é só para o mel, esta a seguir ao mel virá a uh, das frutas em sumo dos doces e das compotas já são chamadas as diretivas pequeno almoço hum, portanto, um é... almo simpático uh, porque uh, também, uh, quando uh, esta for aprovada que deve ser em breve no Parlamento, depois tem 20 dias para publicação e a seguir, dois anos para transposição, Exato. nós sabemos mas uh, vai se uh, uh, debruçar sobre a, da, a tal dos sumos de fruta das compotas uh, com a exigência de um mínimo de fruta no, por, produto, no produto. E hum. que eh, não seja possível reduzir o açúcar compensando com a Porque é o que acontece assim. muitas vezes em que o um consumidor também nem sabe que a é que está eh, no fundo eh, a adquirir. São medidas que às vezes falamos de outros assuntos, mas é apenas um Sim. rótulo que tem a ver muito com a segurança e a saúde dos consumidores.
0: Sim, é informação ao é consumidor informação. para uma decisão também mais acertada. mais acertada. Doutora Ana Rita Barros, a terminar, uma frase escolhida por si. Como foi há dias
1: assinalado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a 27 de janeiro, uma frase de um prisioneiro de Auschwitz, Primo Levi, escritor italiano, e que diz o seguinte, não temos regresso, ninguém deve sair daqui pois levaria para o mundo, juntamente com a marca gravada na carne, a terrível notícia do que, em Auschwitz, o homem teve coragem de fazer ao homem. Hum. Pirimou
0: Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Tá e obrigada. até à próxima conversa. Obrigado, a obrigada, Guilherme. Até à próxima.